0: Das Auf und Ab im Leben eines Menschen lässt sich mit den verschiedenen Jahreszeiten vergleichen. Es gibt Zeiten, in denen dunkle Tage überwiegen und Zeiten, die eher lichterfüllt sind. Hoffnungsfrohe Situationen wechseln sich ab mit Lebenslagen, in denen wir manchmal verzweifeln könnten. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen« und die steht heute zum vierten Mal unter der Überschrift »Jahreszeiten der Seele«. Pastor Ulrich Mann von der Freien Evangelischen Gemeinde in Dresden ist auf die Idee gekommen, bestimmte Lebenssituationen von Menschen aus der Bibel mit den vier Jahreszeiten zu vergleichen. Und so handelt seine vierte Predigt aus dieser Reihe, die er in seiner Gemeinde gehalten hat, vom Herbst. Für Ulrich Mann ist der Herbst eine Jahreszeit der Veränderung und des Übergangs, eine Zeit des Loslassens, aber auch eine Zeit, die einen Neuanfang ermöglicht. Davon war bereits in der dritten Predigt dieser Reihe die Rede. Auch die folgende vierte Predigt rückt den Herbst in den Mittelpunkt und bezieht sich auf eine Zusage Gottes aus dem zweiten Buch der Chronik, Kapitel 7, Verse 13 und 14.
1: Gott spricht ständig zu uns, davon bin ich zutiefst überzeugt. Es gibt zwei Dinge, wo wir tatsächlich Gottes Reden jederzeit erkennen und erfahren können. Das eine ist, wir können jederzeit, und wir haben ja im Moment Corona viel Zeit, in der Bibel lesen. Gottes Reden ist dort verschriftlich und wir werden merken, wenn wir Gottes Wort lesen, wie er immer wieder dieses Wort gebraucht, um, obwohl es schon so alt ist, ganz aktuell in unsere Situation hineinzusprechen. Und das Zweite, wodurch Gott immer wieder zu uns spricht, das ist, wenn wir einfach aus dem Fenster gucken in diesen Tagen und vielleicht mal mehr Zeit haben, so ein wenig den Wolken nachzugucken, den Wetterverhältnissen draußen nachzugucken. Es ist schlicht und ergreifend die Schöpfung. Und genau diese Beobachtung liegt dieser Predigtreihe zugrunde Jahreszeiten der Seele. Ich habe viele Gedanken dazu bei einer Predigt von Nancy Beach gefunden. Und es geht im Grunde genommen darum, mal zu gucken, was passiert eigentlich im Laufe eines Jahres in der Schöpfung? Und welche Parallelen lassen sich da in unserem Seeleninneren, zu unserem Seeleninneren ziehen? Was passiert eigentlich in uns und was können wir aus der Schöpfung für unseren Alltag, für unseren Umgang mit uns selbst, mit den Menschen um uns herum lernen. Der Maler Vincent van Gogh sagte einmal in diesem Zusammenhang, die Natur als Ganzes scheint zu uns zu sprechen. Ich kann nicht verstehen, wenn jemand das nicht so empfindet. Die Natur oder Gott sprechen zu jedem, der Augen, Ohren und ein Herz hat. Mit anderen Worten, Gott versucht ständig, unsere Aufmerksamkeit zu erlangen. Und er macht das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und die Frage ist immer, ob wir hörbereit sind, ob wir bereit sind, uns auf dieses Reden Gottes einzulassen. Und so kann Gott selbst auch diese Corona-Krise gebrauchen, um in unser Leben hineinzusprechen, um im Gespräch mit uns zu sein. Wir nutzen die vier Jahreszeiten und ziehen immer wieder Vergleiche von dort in unser Leben. Und dabei steht der Winter, den wir noch vor uns haben, für eine Zeit der Trauer und für eine Zeit auch dessen, wo wir einfach nochmal ja, Verlust vielleicht in besonderer Weise empfinden. Wir haben uns bereits den Frühling schon angesehen, als eine Zeit, die so voller Energie, voller Elan, voller Sonne ist. Wir haben uns auch schon den Sommer angeschaut, diese Zeit des Feierns, des Sonnetankens, wo wir uns einfach fit machen für den nächsten Winter. Den Herbst, diese Zeit der Veränderung, wo wir vielleicht auch mal ein Stückchen Bilanz ziehen. Feststellen, das war gut, das hat unser Leben Frucht gebracht. Aber vielleicht auch feststellen, Mensch, das war nicht so besonders hilfreich. An der Stelle braucht es wirklich eine Neuausrichtung. Vielleicht sogar feststellen, an der Stelle bin ich mir, bin ich anderen, bin ich Gott, bin ich seiner Schöpfung etwas schuldig geblieben. Mir sind zwei Bibelferse in der letzten Zeit dazu immer wieder einmal begegnet. Zwei Bibelferse, von denen ich denke, dass sie es einerseits in sich haben, weil sie einen schon auch ermutigen, mal ehrlich zu sich selbst zu sein. Vielleicht auch manche schmerzvolle Selbsterkenntnis nach oben spülen. Aber, die dann auch sagen, und es gibt die Möglichkeit, mit Gott Dinge zu bereinigen und in eine neue Zukunft aufzubrechen. Ich möchte auch auf ein paar Dinge zu sprechen kommen dabei, die mir schon seit Langem auf dem Herzen liegen. Das hat mit dieser Pandemie überhaupt nichts zu tun. Beobachtungen, die ich schon lange machen, wo ich schon lange am Fragen bin, Herr, sind wir als dein Volk, als Menschen, die auf dich ausgerichtet leben, wirklich noch so unterwegs, wie du dir das wünscht Oder haben wir hier und da vielleicht diesen Weg, den du mit uns gehen möchtest, verlassen? Vielleicht spricht dich das ein oder andere, was, dem was ich sage, heute überhaupt nicht an. Das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Dann ist es vielleicht für dich auch nicht dran dann tue es einfach als das mittelalterliche Gerede eines mittelalterlichen Typen einfach auf die Seite und gut ist. Aber vielleicht gibt es auch Dinge, wo du sagst, wow, könnte es sein, dass Gott an der Stelle jetzt wirklich seinen Finger auf eine wunde Stelle in meinem Leben legt. Vielleicht ist dann in deiner Seele Herbst angesagt. Zeit, was zu verändern. Und dann lass uns gemeinsam heute Morgen schauen, wie wir gut durch diesen Herbst kommen können. Okay? Hier also das, was Gott einst zu seinem Volk sagte. Wir können das in 2. Chronik 7 in den Versen 13 und 14 finden. Dort sagt Gott seinem Volk, wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, und wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land kahl zu fressen, wenn ich die Pest in mein Volk sende, und mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet, mich sucht und von seinen schlechten Wegen umkehrt, dann höre ich es im Himmel. Ich verzeihe seine Sünden und bringe seinem Land Heilung. Die Brücke zwischen diesen Versen und mir hat sich dadurch ergeben, dass ich diese Heuschreckenplage in Nordafrika beobachtet habe und dass dann eben auch einige Zeit später diese weltweite Corona-Krise aufbrach. Hat Gott beides gesandt? Ich weiß das nicht. Aber es ist für mich auch gar nicht so entscheidend, wer der Verursacher dieser Krise ist. Für mich ist viel interessanter, in diesen Zeiten mir zu sagen, Uli, Krisen, die du erlebst, sind immer Chancen. Krisen, die du erlebst, laden dich immer ein, noch einmal auf Gott zu hören, in besonderer Art und Weise. Und zu fragen, Herr, was wünschst du dir, dass mein Leben in deinen Augen besser läuft? Und ich weiß zutiefst, dass mein Leben dann auch in meinen Augen besser laufen wird, weil deine Absicht, deine Pläne für mein Leben das Beste ist, was mir passieren kann. Und ich möchte bei diesen beiden Versen zunächst deswegen auch mit dieser guten Nachricht beginnen und die vornweg anstellen. Dass es heißt, wenn mein Volk sich demütigt und seine Sünde bekennt, dann verzeihe ich und schenke Heilung. Wo immer Menschen bereit sind, umzukehren, heißt das doch, da reagiert Gott positiv darauf. Du musst Gott also niemals fürchten, wenn du umkehrst, weil Gott gerne bereit ist, Dinge zu verändern. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du das das erste Mal hörst oder ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist und auf einmal Dinge dir bewusst werden, wo du sagst, wow, da bin ich tatsächlich lange schon nicht mehr gut unterwegs Gott reagiert positiv darauf, wenn wir Menschen uns vor ihm demütigen. Sich vor Gott demütigen heißt, einfach mal ehrlich werden. Mal alle Masken ablegen. Mal zu sagen, Gott, wie siehst du mich? Und dann zuzugeben, da sieht was nicht gut aus in meinem Leben. Da bin ich schuldig geworden. Da entspricht etwas nicht dem, wie Gott sich das für mein Leben wünscht. Und dann, ich sage das mal ganz salopp, wirklich auch den Hintern in die Hose zu packen und zu sagen, Gott, es tut mir leid. Ich habe da wirklich etwas inszeniert, was nicht gut war. Ich bekenne dir das. Und ich danke dir, dass du mir durch deinen Sohn Jesus Christus, der auch für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, das vor dir in Ordnung gebracht hast. Ich danke dir, dass du in meinem Leben lebst und dass ich dich in mein Leben einladen kann, wenn du das noch nicht tust. Und dann in deiner Kraft und Hilfe auch im zwischenmenschlichen Bereich Dinge wieder in Ordnung bringen kann. Gott reagiert auf ehrliche und ganzheitliche Reue absolut positiv. Er vergibt Schuld und er schenkt uns, beziehungsweise so heißt es hier im Text, unserem Land Heilung. Mit anderen Worten, Gott lässt auf unseren ehrlichen Herbst Heilung folgen. Einen großartigen Frühling und einen wunderbaren neuen Sommer. Was für eine großartige Perspektive. So lässt es sich, glaube ich, von Herzen auch Bilanz ziehen und ehrlich werden. Vielleicht fragt sich der eine oder andere inzwischen, okay, was hat dich denn beschäftigt so in den letzten Wochen und Monaten? Es sind vier Sachen, die mich beschäftigen, die ich meine zu beobachten. Und ich trage sie euch einfach zunächst mal vor. Und dann habe ich gemerkt, das sind so viele Wechselbeziehungen ineinander, dass wir uns das vielleicht dann im Blog miteinander anschauen können. Die erste meiner Beobachtungen lautet, ich meine, eine ungesunde Wertsteigerung des Euros zu bemerken, selbst wenn sein Wechselkurs immer mal fällt. Die zweite Beobachtung, ich meine, eine Verknappung der Zeit festzustellen, obwohl die Tage immer noch 24 Stunden haben. Und die dritte, ich meine, eine wachsende Beziehungsunfähigkeit festzustellen, obwohl wir so viel miteinander kommunizieren wie nie zuvor. Und die vierte lautet, ich meine, keine größere Zufriedenheit festzustellen, obwohl wir alle immer mehr machen können und machen, was wir wollen. Und mich bewegt bei diesen Beobachtungen folgende Frage. Kann es sein, dass unser Wertesystem nicht mehr so ist, wie Gott sich das einmal für uns ausgedacht hat und wie es demzufolge auch für uns wirklich gut wäre? Dass wir zum Beispiel dem Geld das ja ohne jeder Zweifel von uns braucht, selbst in Corona-Zeiten müssen wir an der Kasse bezahlen, aber dass wir dem Geld vielleicht trotzdem einen zu hohen Stellenwert beigemessen haben. Die Sache ist ja die, die vier eben von mir angesprochenen Themenfelder hängen ja ganz eng miteinander zusammen. Geld, Zeit, Beziehung und Zufriedenheit. Sie stehen in einer direkten Wechselwirkung zueinander. Je mehr Zeit ich auf Arbeit verbringe, umso weniger habe ich als Single Zeit, zum Beispiel mich um meine Eltern zu kümmern, um Freunde oder auch mich in der Gemeinde zu engagieren. Je mehr wir Zeit als Eltern auf Arbeit verbringen, umso weniger Zeit haben wir für uns als Ehepaar, für uns als Familie, für uns als Gemeinde. Je mehr Zeit wir als Eltern dort verbringen, umso weniger bleibt natürlich an anderer Stelle. Ich ermutige uns einmal ehrlich zu fragen, als wessen Kinder und vielleicht stellt ihr euch einfach mal den Blick eines Menschen vor, von dem ihr noch nicht wisst, wie er zu Gott steht. Als wessen Kinder würde der dich in deinem Umgang mit Geld, Zeit, Beziehung und Zufriedenheit wahrnehmen. Als wessen Kind? Als Kind Gottes? Oder als Kind unserer Zeit? Oder vielleicht inzwischen mehr oder weniger als ein versöhntes Consumer-Kit? Oder ist es vielleicht so eine Mischung aus all dem? Woran kann jemand, der noch kein Christ ist, erkennen, dass du es bist, wenn er dich und dein Leben im Alltag anschaut? Wir haben festgestellt, dass der Herbst die Zeit der Bilanz ist, der Ernte ist. Also man kann mal schauen, was ist denn so bisher geworden? Und ich habe mir überlegt, was wäre, wenn wir diese Zeit für eine Challenge, für eine Herausforderung nutzen? Ich möchte mit euch anfangen, eine Challenge anzugehen. Eine Herausforderung. Und äh, vielleicht macht ihr das zu Hause auch so. Ihr könnt es ähm, zu Hause vielleicht nach dem Gottesdienst machen oder holt auch jetzt schon mal einen Zettel und einen Stift. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Einen Zettel und einen Stift. Und wir malen auf, schreiben einfach mal oben drüber Herbstbilanz. Und ich lade euch ein, bei dieser Herbstbilanz mal vier Spalten zu machen. In der ersten Spalte, da beschäftigen wir uns mit der Frage von was und wie viel. Wenn wir also zum Beispiel diesen Bereich Geld anschauen, können wir mal überlegen, Geld ist also das was, wie viel, wie viel habe ich davon? Wie viel Geld verdiene ich? In der nächsten Spalte schreibst du dir mal auf, wofür wofür gebe ich dieses ganze Geld überhaupt aus? Was bezwecke ich damit? Was erreiche ich? Und wenn du nach dem Wofür fragst, stell dir eine weitere Frage, nämlich die Frage nach dem Warum. Warum gibst du dieses Geld an dieser Stelle, in dieser Menge dafür aus? Und in der nächsten und letzten Spalte fragst du einfach mal nach Jesus. Was würde Jesus eigentlich dazu sagen? Ich gebe euch ein Beispiel. Also, du stellst fest, du gibst 1200 Euro aus. Wofür? Für die Miete. Du sagst dir, ich brauche ein Dach über dem Kopf. Ich will ja schließlich auch beim Regen irgendwo im Trockenen sitzen, im Warmen sitzen. Und dann fragst du dich, was würde Jesus sagen? Jesus sagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt, also du kannst unter die Brücke ziehen. Nein, das meine ich damit jetzt nicht. Aber einfach mal als ein Beispiel zu gucken, natürlich braucht jeder von uns eine Wohnung, das ist okay. Aber man kann vielleicht auch schon mal fragen, ja, auf welchem Niveau muss es denn sein? Mein Haus, meine Wohnung, was auch immer. Oder, zweites Beispiel. Du sagst, vielleicht stellst dabei fest, Mensch, wenn ich mal so gucke, ich gebe eigentlich im Monat 100 Euro für Chips und Schokolade aus. 100 Euro Chips und Schokolade. Und du fragst dich, warum? Oh, weil ich mich damit eigentlich selbst belohne. Ich finde, das habe ich abends verdient. Und was würde Jesus dazu sagen? Du wirst zu fett. fett. Vielleicht auch nicht. Vielleicht würde er auch einfach sagen, hör mal, warum, dass du dir selber mal was Gutes tust. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Natürlich musst du dich auch selbst lieben, dir selber was Gutes tun. Aber in dem Ausmaß? Vielleicht geht, hat das was mit deinem Selbstwert zu tun. Vielleicht versuchst du deinen Selbstwert letztlich über dein Belohnungssystem schon lange reinzuholen. Aber Jesus würde dir sagen, du bist nicht wertvoll, weil du etwas leistest. Das ist auch schön, das ist auch gut. Auch das ist vielleicht ein winziger Teil deines Wertes. Aber dein eigentlicher Wert liegt darin, dass du mein Geschöpf bist, dass ich dich liebe und dass du bei mir wertgeachtet bist, egal was du leistest oder nicht leistest. Ich liebe jeden Menschen, egal wie viel oder wie wenig er leisten kann. Er ist mir unglaublich wertvoll. Vielleicht stellst du auf diesem Wege auch mal fest, kein Wunder, wenn ich mit meinem Geld so umgehe, dass am Ende vom Geld noch so viel Monat übrig ist. Aber vielleicht stellst du dabei auch fest, dass du viel mehr ein Consumer Kid bist als ein Kind Gottes dass es viel gesünder wäre für dich und dein Umfeld, wenn du weniger Geld hättest und damit auch weniger Unsinn machen würdest. Und dafür mehr Zeit hättest für die Menschen um dich herum. Und da spielt es keine Rolle, ob du Single bist oder Familie hast. Wenn du einfach mehr Zeit hättest, von dir weg auf andere zu gucken und das über Jesus, Herr, Wohin sendest du mich? Wenn du vielleicht dann auch mehr Zeit hättest. Viele erleben ja derzeit, das Familienleben mal wieder ganz neu und intensiv. Vielleicht auch mehr Zeit für die Familie hättest. Kürzlich sagte mir jemand, viele Eltern erfahren in diesen Tagen, dass an dem, was in der Schule so abgeht, nicht nur die Lehrer schuld sind. Mag sein? Vielleicht erfahren wir in diesen Tagen aber auch noch mal etwas Neues. Nämlich, dass wir all die, die sich auf die Fahne geschrieben haben, ihre Kinder selber zu erziehen, in der Vergangenheit zu so Unrecht verächtlich beachtet haben. Wenn jemand gesagt hat, ich bleibe bei meinen Kindern zu Hause, ich erziehe sie selbst, wurden sie doch eher von oben runter angeguckt. Wir gehen arbeiten, und das mit den Kindern machen wir nebenher. Und jetzt zeigt sich, hm, so nebenher ist das gar nicht zu machen mit den Kindern. Es ist ein Volltime-Job. Ich habe lange keine Hochrechnung mehr dazu gesehen, aber so um die 2000er Jahre hat mal jemand ausgerechnet, was ein, ein, jemand verdient, der einen Hausstand zu Hause versorgt mit zwei Kindern. Und zwar rundum versorgt. Man kam auf 5.000 D-Mark damals noch, was so eine Person verdient hätte in den 2000er Jahren, Anfang der 2000er Jahre. Ich sage das einfach mal nicht, weil ich sage, back to the roots, da müssen wir alle wieder hin. Das ist Quatsch. Aber wenn ich mich recht entsinne, ist es in so einem Grundgesetz so beschrieben, auf jeden Fall ist es in, ist es in der Bibel beschrieben, dass die Erziehung der Kinder zuerst und zuvörderst Aufgaben der Eltern ist. Und mich beschäftigt schon lange, ob nicht wir auch als Christen in Sachen Erziehung zu viel auf Systeme setzen und da Dinge verlagern, weil wir hoffen, dass durch eigene berufliche Tätigkeit unsere Zufriedenheit wachsen würde. Und da sind wir bei meiner vierten Beobachtung. Ich beobachte keine wachsende Zufriedenheit in der Gesellschaft. Vielleicht ist mein Fokus eingeschränkt. Ihr dürft mir gerne E-Mails schreiben und mich belehren, dass ich da falsch liege. Aber ich wollte es einfach mal angesprochen haben, weil es mir lange auf dem Herzen liegt. Wie viel vom Erziehungsauftrag, den Gott dir gegeben hat, delegierst du an Systeme? Und was würde Jesus dazu sagen? Ist es das, was Jesus sich wünscht von dir? Ich weiß, dass wir nicht mehr auf die Systeme verzichten können. Darum kann es nicht gehen zu sagen, wir nehmen das alles raus. Aber vielleicht ist es mal wieder dran zu fragen, wie viel System brauche ich? Wie viel System benutze ich eigentlich, weil ich mich vor Aufgaben vielleicht auch drücken will? Und wie viel System ist einfach auch gut und hilfreich? Und ich glaube nicht, dass es dafür eine Antwort für alle gibt. Sondern ich glaube, dass jeder Alleinerziehende, jede Familie, jedes Ehepaar an dieser Stelle eine ganz individuelle Antwort finden muss. Aber es sollte vor Jesus geschehen und ehrlich geschehen. Vielleicht gehört dazu auch so eine Erkenntnis wie, eigentlich halte ich es zu Hause mit meinen eigenen Kindern gar nicht auf Dauer aus. Und dann sind wir bei der Beziehungsebene. Und vielleicht müssen wir dann doch noch mal fragen, warum ist das denn so? Was ist aus unseren Beziehungen eigentlich geworden? Mit solch analytischen Fragen kannst du eben auch auf deine Beziehung schauen, auf deine Zeit schauen, aber auch auf deine Unzufriedenheit schauen. Und vielleicht stellst du fest, dass du ernsthaft immer noch glaubst, du könntest nur dann glücklich und zufrieden sein, wenn alle deine Bedürfnisse befriedigt sind. Ich glaube, dass Bedürfnisbefriedigung ein Element von Zufriedenheit und von Glück ist. Aber lasst uns doch mal die Corona-Krise zu Ende denken. Lasst uns mal an Menschen denken, die im Leben eingeschränkt sind die nicht tun und lassen können, was sie wollen, die nicht alle ihre Bedürfnisse gestillt bekommen. Die Konsequenz dieses Denkens würde bedeuten, sie können nicht glücklich sein, nicht zufrieden sein. Es zeigt, wie sehr wie sehr schwer es uns fällt, unsere persönlichen Bedürfnisse zurückzustellen, weil wir ganz tief drinnen glauben, das Bedürfnis, Befriedigung gleichzusetzen, ist mit Zufriedenheit und Glück. Und das? halte ich für einen großen Trugschluss. Das glaube ich nicht. Es ist nicht das, was wir in der Bibel finden. Und deshalb noch einmal meine Frage. Als wessen Kind erweist du dich durch deine Lebensführung? Als Kind Gottes? Vielleicht als mehr Kind deiner Zeit, als dir bewusst ist und lieb ist? Vielleicht bist du mehr ein konsum geworden, als du dir bisher eingestanden hast? Eine Mischung aus allem? Welche Bedeutung hat das Geld wirklich für dich? Und was verbindest du ganz tief drinne damit? Wofür setzt du deine Zeit ein? Und wie wichtig bist du dir selbst und deine Bedürfnisse? Und wie wichtig sind dir am Ende Jesus? Und seine Bedürfnisse und seine Pläne mit dir. Der Punkt ist der, je dichter du an Jesus dran bist, umso mehr Zufriedenheit und innere Freiheit wirst du erleben. Das hat Jesus versprochen. Ich bin gekommen, um dir die Fülle, um dir das Leben zu geben. Wisst ihr, und was an dieser Stelle passieren kann, dass wir in diese gefürchtete, neutrale Zone des Herbstes unserer Seele kommen können. Die erste Phase, die Beendigungsphase mit der Leitfrage, was sollte ich in meinem Leben aufgeben, loslassen, verändern. Die zweite Phase, die neutrale Zone. Und dann schlussendlich kommen wir in die dritte Phase, in den Neuanfang. Und diese zweite Phase, diese neutrale Zone, ist absolut wichtig, aber eben manchmal total schmerzhaft. Weil wenn wir sie ernsthaft durchlaufen und im Spiegel Jesu durchlaufen, sehen wir plötzlich, wie wir wirklich sind. Und wie haben wir uns vor anderen verkauft? Mal ehrlich, und wie habe ich mich vor mir selbst verkauft? Gerade die beiden letzten Spalten bei unserer Herbstbilanz können echt wehtun. Wenn ich mir nämlich ehrlich noch einmal Rechenschaft über das Warum lege. Warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Warum mache ich es wirklich? Nicht, warum mache ich es an der Oberfläche? Was passiert in meinem Herzen dabei? Was ist meine Motivation? Was gibt mir das, was ich hier gerade mache? Und wie sieht Jesus das? Wie würde er meine Motivation beschreiben? Ist es heilsam und Heilung für mich? Oder schade ich mir am Ende doch damit selber? Der große König David betet im Psalm 139 dazu. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Freunde, wer so betet, der hat Mut. Der hat Mut. Der hat Mut, sein Leben im Angesicht und Spiegel von Jesus Christus zu beleuchten. Unter dem Einfluss seines Gebetes. Unter dem Einfluss des Gebetes, unter dem Einfluss seines Blickes. Und dann kann es passieren, dass du plötzlich erkennst, ich bin ja gar nicht so toll und so toll unterwegs, wie ich dachte. Ich bin gar nicht so toll, wie ich andere Glauben machte, ja, wie ich mir selber Glauben machen wollte. Und dann muss ich dann traurig bleiben und völlig resignieren und sagen, ah, nein, ich komme auf den Anfang der Predigt zurück. Nein, nein, das musst du nicht, nicht wenn du den Mut hast, selber vor dir und vor Gott ehrlich zu werden. Wenn du bereit bist, dir und vor Gott deine Schuld einzugestehen. Nicht wenn du bereit bist, dich vor dem Vater im Himmel zu demütigen und ihn zu bitten, dir deine Schuld zu vergeben. Nicht wenn du bereit bist zu sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe um mich mit dir in eine neue Richtung aufzumachen. Es soll nicht alles beim Alten bleiben. Und dann sagt Jesus auch zu dir, wenn mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet, mich sucht und von seinen schlechten Wegen umkehrt, dann höre ich es im Himmel. Und Dann hört diese Zusage, ich verzeihe seine Sünde. Und ich bringe ihm, ich bringe seinem Land Heilung. Und damit kommt deine Seele in diese dritte Phase des Herbstes, in die schönste Phase des Herbstes, in den Neuanfang. In dieser Phase, wirst du eine ganze Reihe von Fragen beantworten müssen, aber du wirst merken, das macht Spaß. Das tut so gut, diese Fragen dir nochmal neu vorzunehmen und zu beantworten. Es tut so gut, diese Fragen von mit Jesu Hilfe zu beantworten, durch seine Brille zu sehen. Um bei den Stichworten meiner Beobachtungen von vorhin zu bleiben, wirst du dir vermutlich folgende Fragen stellen und beantworten. Wie viel Geld sollte ich denn jetzt für was aufwenden? Und auf einmal wirst du vielleicht merken, und wie viele Stunden sollte ich dementsprechend arbeiten? Vielleicht dann auch weniger arbeiten. Das schafft Synergien. Wenn zwei Partner plötzlich vielleicht sagen, ich gehe von einer 100 stelle auf eine 75 stelle haben wir plötzlich 20 Stunden die Woche mehr Zeit plus Fahrtwege. Wie viele Schwerpunkte soll ich in meinem Leben setzen? Und welche sollten es sein? Wer nimmt mir die Angst davor, selber im Leben zu kurz zu kommen, so dass ich zu mehr Du und zu weniger Ich komme, und meine Beziehung dadurch heiler werden. Und wenn Zufriedenheit nur zu einem gewissen Teil aus der Befriedigung meiner Bedürfnisse herrührt, wo finde ich sie dann? Wo kommt sie dann her? Und du wirst merken, dass du die Antworten auf diese Frage davon abhängen, wem du wirklich vertraust. Und genau das ist die Leitfrage dieser dritten Phase. Wem vertraue ich? Wem wirst du vertrauen? Wer darf in Zukunft in dein Leben wirklich hineinsprechen? Unser Vater im Himmel bietet sich dir hier an. Er sagt, wenn mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet, mich sucht und von seinen schlechten Wegen umkehrt, dann höre ich es im Himmel. Ich verzeihe alle seine Sünden und bringe seinem Land Heilung. Oder, wie Jesus es ausgedrückt hat, wir können das in Johannes 14, Vers 1 nachlesen, erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Verdient der Vater im Himmel, verdient Jesus Christus unser Vertrauen? Ich bin davon überzeugt, dass sie unser Vertrauen zutiefst verdienen. Denn wenn Gott und wenn Jesus einen deiner Pläne durchkreuzt, dann tut er das auf der Basis des Kreuzes. Des Kreuzes, an dem er für dein Versagen, für deine Fehler, genauso wie für mein Versagen und meine Fehler, in dem er für unsere Schuld aufgekommen ist und sie bezahlt hat. Und wenn wir unsere Schuld ihm bringen, dann nimmt Jesus sie und sagt, ich habe bezahlt, sie ist dir vergeben, jetzt lass uns über deine Zukunft reden. Und damit hat er selbst die Grundlage dafür gelegt, dass er dir deine Schuld und deine Fehler vergeben kann und dass er dich heilen kann und mit dir in einen neuen Frühling und in einen neuen Sommer gehen kann. Du an seiner Hand. Er hält dich. Er zeigt dir einen neuen Frühling und einen neuen Sommer.
0: Jahreszeiten der Seele Teil 4 Der Herbst. In dieser Sendung hörten Sie eine Predigt von Pastor Ulrich Mann aus Dresden. Er sagt, von jeder Jahreszeit kann man etwas lernen und dadurch geistlich wachsen. Der Herbst ist die Zeit von Veränderung und Übergang. Wenn Sie einen Teil dieser Sendung oder die drei bisher schon ausgestrahlten Sendungen dieser Reihe nicht mitbekommen haben, kein Problem. Alle vier finden Sie in unserer Audiothek im Internet unter irfplus.de sowie in der irfplus-App. Den fünften und zugleich letzten Teil aus der Predigtreihe »Jahreszeiten der Seele« können Sie heute in einer Woche hören. Er befasst sich abschließend mit dem Winter. Und nun bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören und Gottes Segen mit Ihnen.